0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9, também pela Web Rádio Mais Gospel. Você também tem a chance de assistir no na nossa na nossa live, no Facebook, no YouTube e também no Instagram da Mais FM. Isso aí. Você acompanha também no nosso site www.fmmais.com.br. E você ainda tem a alternativa do podcast, né? o podcast é colocado no, na, nas plataformas de podcast, você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora, do dia ou da noite, né e aí, ficar sabendo das principais informações do dia. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, a gente traz para você as principais informações do dia aqui na Mais FM 87.9, é isso aí. De Anápolis para o mundo, né, as informações do dia. A gente começa né, nessa manhã de quarta-feira, né, quarta-feira mesmo, né? Mais perdido do que isso, quarta-feira, dia 16 de, do, de fevereiro, a gente começa destacando o Bola na Rede. Bola na rede é o nosso quadro com as informações do futebol, as informações do esporte aqui na nossa região, né, especialmente estamos. É, acompanhando o desenrolar do campeonato goiano de 2022, né, o campeonato da Federação Goiana de Futebol, e trazendo para você as informações especialmente dos times anapolinos. hoje tem clássico, né? hoje tem clássico no Jonas Duarte e o Grêmio Anápolis, que já empatou seis vezes, né? vai para a disputa com o outro anapolino, o galo da comarca, né? O galo da comarca que está em segundo lugar no campeonato. O Antônio Silva fala para a gente sobre o jogo de hoje. Vamos ouvi-lo. É, ele participa do programa trazendo é, alguns detalhes do jogo de hoje à noite.
1: Não conseguiu nenhuma vitória dentro do Campeonato goiano 2021. Não teve ainda nenhuma derrota também, né? mas não consegue aí nenhuma vitória. Já a equipe do Anápolis vem aí de três vitórias, é, dois empates e uma derrota. A equipe do Anápolis tem hoje 11 pontos na competição. É a segunda colocada. A equipe do Grêmio Anápolis com seis pontos. É a quinta colocada na competição. Hoje, a equipe do Grêmio Anápolis vai tentar aí mudar essa escrita, né? a escrita dos empates. A equipe do Grêmio Anápolis precisa hoje de uma vitória de qualquer maneira para entrar aí na zona de classificação para a próxima fase. Mas o empate hoje é considerado uh, um resultado muito negativo dentro da equipe do Grêmio Anápolis. Então, hoje, às 20 h 30 horas. Direto do Jonas Duarte, nós estaremos fazendo isso pela cobertura, trazendo todas as emoções, tanto pela página Resumo de Notícias, também na Mais FM, para a cidade de Anápolis. Então, é, hoje é
0: a, o dia que o Grêmio precisa aí de uma vitória. É por de mortes no Brasil e em Goiás, em janeiro, o governo do Estado... Muito bem, nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo né, informações sobre o jogo de hoje. O... Nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo as informações do jogo de hoje que acontece no Jonas Duarte, Anápolis e Grêmio Anápolis. Né? O Antônio Silvio colocou aí a situação do Grêmio. Não é confortável, né? o Grêmio está é, a seis partidas sem vencer. Né? não perdeu, mas também não venceu então o Grêmio tem apenas é, seis pontos no campeonato né? está numa situação é, já difícil, precisa precisa vencer né? o Anápolis, por outro lado é o segundo colocado, tem 11 pontos o mesmo número de pontos do primeiro colocado que é o Goiás então, o Anápolis com certeza leva vantagem né? o Anápolis é, está numa situação bem melhor né? e então é uma, vamos dizer, uma parada dura para o Grêmio hoje. Né? O Grêmio precisa da vitória, precisa vencer, mas não vai ser fácil. Né? Se a gente comparar aqui a, a pontuação e os jogos do Anápolis e do Grêmio, a gente tem que admitir que o Galo é o favorito do jogo. Né? Então é isso. O Goiás é o primeiro colocado no grupo A, tem 11 pontos. O Anápolis também tem 11 é o segundo, o Morrinhos tem 7 é o terceiro, o Jataiense tem 6 é quarto, o Grêmio Anápolis também tem 6, é o quinto colocado, o Goianésia é o sexto colocado com 4 pontos então essa é, é a classificação do grupo A o grupo B tem Atlético com 12, né? o Atlético é o líder do campeonato com 12 pontos, o Vila Nova tem 10, é o segundo do grupo B o Craque de Catalão também tem 10, é o terceiro, Aparecidense tem 8, é o quarto Goiatuba tem 5, é o quinto, e o Iporá tem cinco. É o sexto colocado, né? Se o campeonato acabasse agora, o Goianésia e o Iporá iriam para a segunda divisão, né? Para um Hoje eu tenho um auxiliar aqui, né? O Romeu. O Romeu está perturbando aqui, né? Pensei que ele não ia dar trabalho, mas está dando, né? Mas é isso, né? É home Office tem dessas coisas. Muito bem, então esses são os destaques do nosso Bola na Rede, para você, né? E... Logo mais às 20 horas nós estaremos ao vivo direto do Jonas Duarte, o jogo começa às 8h30, né? tem vários, outros, vários jogos hoje, Iporá e Craque às 15h30, né? esse jogo mais cedo, o Goianésia já tem tá às 19h30, Goiatuba e Atlético às 19h30, Vila Nova e Aparecidense também às 19h30, apenas o jogo Anápolis e Grêmio, né? Às 20h30, então portanto tem jogo hoje a partir das 15h30, então hoje é quarta-feira, dia de jogos pela segunda rodada do segundo turno do campeonato goiano. É isso aí, o campeonato goiano é breve, é rápido, né? Já está é, para lá do meio, já está na, na segunda rodada do segundo turno. Muito bem, esses são os destaques do nosso bola na rede. Vamos aos, ao, às informações dos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa pelo Portal G1 e, é claro, né, o destaque de hoje é o temporal que aconteceu ontem em Petrópolis. Deixou 35 mortos, né, é o que se tem até agora, e 80 casas atingidas. O número de, de desaparecidos é impreciso. Busca por sobreviventes. sobreviventes foi intensa ao longo da madrugada desta quarta-feira 16. Muita gente chegando em óbito, cheia de terra, em várias idades, relatou o médico. Então, a ontem à noite, né, nós vimos aí nos noticiários, a chuva violenta que aconteceu em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade é, tradicional, histórica. Né? E, então, a Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, e o Corpo de Bombeiros informaram na manhã desta quarta-feira que subiu para 35 o número de mortos após tempestade na tarde de terça. O Corpo de Bombeiros ainda não tem ideia do número de desaparecidos. A Prefeitura decretou o estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para atendimento das vítimas. O, a Defesa Civil informou que ainda há precisão de que ainda há previsão de chuva moderada a qualquer momento no município dessa quarta-feira, dia 16. Em caso de emergência, o telefone é o 199, né? Que fica disponível dos moradores ali da região. Bom, então tem aqui vários pontos de atendimento, né? Na cidade está enlameada. né? Ontem nós vimos aqui é, é, muita, muita, né? muito. Com, consternação em relação à cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, lamentavelmente, né? Agora eu não entendo, é o seguinte, é que a previsão do tempo, a gente, todos os jornais, todas né, as emissoras, todo dia tem previsão do tempo e divulgação das condições climáticas. Mas ainda não é possível né, prever uma catástrofe dessa, né? Porque se houvesse uma previsão antecipada, Poderia se retirar as pessoas, né? Então é interessante porque com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós ainda não conseguimos evitar esse tipo de tragédia, né? Esse tipo de, de acontecimentos. A gente tem a previsão do tempo, né? Onde vai chover, onde não vai. Mas, infelizmente, a gente não consegue é, essa previsão, vamos dizer assim, mais apurada para evitar esse tipo de... A cidade de Petrópolis, no ano de 2011, teve uma tragédia né, também é, com chuvas. Ou seja, é, acontece, acontece de novo, né, e faltam, faltam atitudes dos governos para impedir que esse tipo de acidentes aconteça. É claro, alguém pode falar, ah, mas vai evitar a chuva como? Né? O fato é que é, é, é preciso, né? que sejam tiradas as pessoas das encostas, dos locais perigosos. E a gente viu em São Paulo recentemente, né, é, tragédias, nós vimos em Minas Gerais e agora no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Muito bem. Bom, vamos ver o que temos mais. Antes eu quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente aqui, né, a Gleice a Martins, é isso? Ela disse, Mãe de Barra, quanto tempo não te vejo. Conheci você na Igreja Batista de Vila Formosa. É isso aí, um abraço para a Gleice, né, está deixando aí o, o aluno na nossa, nossa, nossa transmissão no Instagram. Um abraço para o Rossi também, radialista, que está todos os dias acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Muito bem, vamos continuar aqui, vamos para mais uma manchete do Portal G1. Rússia anuncia fim das manobras militares na Crimeia e retirada de tropas da região. Manobras militares dos exércitos russo e bielorrusso prosseguem até 20 de fevereiro, de 20 de fevereiro em Belarus, outro vizinho da Ucrânia. Então, a Rússia anunciou nesta quarta-feira o fim das manobras militares e a retirada de parte das suas tropas da Península da Crimeia. As unidades do Distrito Militar do Sul finalizaram os exercícios táticos nas bases da Península da Crimeia, retornando suas bases permanentes, afirmou o Ministério Russo de Defesa em comunicado citado pelas agências de notícias locais. Então, nos últimos dias, muita atenção nessa região da Europa, né? Mas, felizmente, parece que as coisas estão se ajeitando. É isso. É, ainda no Portal G1, é, o podcast o assunto, que é um podcast do Portal G1, destaca o seguinte. Se Lula for bem-sucedido em arrebanhar o centro, que espaço sobrará para Bolsonaro? Conjuntura a favor do ex-presidente agora tem duas novidades. Um manifesto em defesa da candidatura e uma entrevista do presidente do Banco Central. Jair Bolsonaro cruza as portas do ano eleitoral com seu núcleo mais duro conservado, mas ainda vê, se vê obrigado a passar por cima de amarras fiscais para se manter no poder. Por isso, isso porque não é uma parcela bolsonarista que deve decidir se este será o último ano de governo. É o que analisa a jornalista Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor Econômico, comentarista da Rádio CBN, no episódio... 645 o assunto do portal Geo então, o, o análise sobre o momento político que nós estamos vivendo o ex-presidente Lula está recebendo o apoio de um grupo de políticos empresários que não são petistas mas que estão se manifestando favoráveis à eleição do presidente Lula nas eleições de 2022 deixa eu ver o que temos aqui é isso, né? Então, pouco mais de sete meses da eleição, a liderança nas pesquisas segue folgada e estável dentro do IPT. Diminui a resistência à escolha do ex-tucano Geraldo Alckmin para vice. Uma conjuntura a que agora se somam duas novidades. Um manifesto em defesa da candidatura, assinado por apoiadores, tanto históricos quanto recentes, e a entrevista na qual o presidente do Banco Central do Brasil Roberto Campos Neto avalia que o mercado financeiro já digere bem a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula. Né? Então, esse é um assunto do podcast que tem o um nome, o assunto. Né? Então, é isso. No portal UOL, o destaque para a visita de Bolsonaro a Moscou. Bolsonaro inicia programa em Moscou homenageando soldados comunistas. Ironia para o presidente, que ainda diz combater o comunismo, deposição de flores é a parte do protocolo russo. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, iniciou seu dia de programação oficial em Moscou, como todo chefe de estado que visita a Rússia, na cerimônia de aposição de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. Não deixa de ser uma pequena ironia para um político que no seu discurso de posse em 2019 havia prometido trabalhar para livrar o Brasil do socialismo. É, então uma matéria aqui falando sobre a visita do presidente à, União, à Rússia, né país que compôs a antiga União Soviética, e né, as visitas protocolares que são feitas lá na Rússia. Muito bem. Bom, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado em 87,9. Você acompanha também a nossa live no Facebook, no nosso canal no YouTube, o canal WebTV. Se ouve também no Instagram a nossa transmissão ao vivo do programa aqui do nosso home studio né? muito bem, você tem a opção de ouvir o programa também no Spotify né? através do podcast nosso programa fica disponível no Spotify para você ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora, quero agradecer a todos que estão comigo na nossa live né? um abraço para os companheiros que estão sempre ligados com a gente né? um abraço para o Juan Peron, lá na Vila Jaiara, está ligado o Antônio Silvio também participou aqui do nosso primeiro bloco com informações sobre o Campeonato Goiano tá sempre ligado Matheus Souza que narra logo mais Anápolis e Grêmio Anápolis no Jonas Duarte pastor Saulo Batista do Nascimento da Igreja Batista Heróis não da Igreja Batista Israel né, sempre ligado sempre acompanhando ele que apresenta às 22 horas o programa Gotas de Eternidade né com participação da Sara da Sara Batista também da Sara Nascimento né Sara Nascimento, e do Pastor Geraldo Ventura, todos os dias, às 10 da noite, aqui na Mais FM, o programa Gotas de Eternidade. O Pastor Saulo participa com a gente também do programa Ponto de Vista, às 7 da manhã, também, né, a sua participação, a sua mensagem, todos os dias. A Maria Santos está sempre ligada, obrigado Maria Santos, né, que acompanha o nosso programa, quando não pode estar ao vivo, ouve depois, né, o nosso podcast. O Alfredo Landim também, sempre conectado. Um abraço para o Landim, ele que é ex-vereador aqui na cidade, líder comunitário da região, lá do Vivian Parque, está sempre com a gente. Tem sempre alguém para ligar aqui na hora da minha transmissão. Né? É isso aí. Muito bem, vamos a Goiânia, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques direto da capital goiana para o programa Hora da Notícia.
2: os nossos destaques. A polícia civil com um inquérito policial que apurou a existência de uma organização criminosa especializada na prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e contrabando. Foram iniciados 16 membros de grupo que teriam movimentado cerca de 64 milhões de reais em apostas do jogo do bicho e também demais atividades ilegais em Rio Verde e outros municípios do Sul e Continua em a expansão a campanha Somoscop, que visa identificar os produtos e serviços oriundos de cooperativas. Eles têm um diferencial, além de preços e qualidade, pois o trabalho com exerce uma importante ação social. quando você que, por exemplo, um produto com seu Somoscop, você tem a certeza de que ele está gerando emprego e obedecendo rigorosamente todas as normas de produção. O presidente do C.B. Luiz Alberto Pereira, destaca a expansão da campanha. A campanha de Somos Corpo foi idealizada pela nossa unidade nacional, visando propagar o um modelo cooperativista, no ser da população, e visando uniformizar a nossa linguagem nos diferentes ramos do cooperativismo sobre o mesmo ser. Também a gente tem visto aí que as cooperativas têm aderido a essa campanha e a população
1: tem entendido melhor o fundamento do modelo cooperativista que nada mais é que um modelo de negócio que tem regras próprias e que é baseado na união de pessoas. Então nós estamos também com a nossa campanha aqui estadual é visando
2: premiar as cooperativas que têm aderido e têm divulgado cooperativista através do nosso ser somos próprios. O governador Ronaldo Caiado disse ontem que após a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o momento atual oferece condições para o governo, o sindicato de servidores públicos e estaduais de bater o pagamento da data base. O governador confirmou que o secretário-geral do governo já convidou os presidentes dos sindicatos para conversar, mostrar a eles o um mapeamento e dizer o que é possível. A polícia civil prendeu a segunda pessoa suspeita de estar envolvida no triplo homicídio de uma família de deu de milhões. Crimes ocorridos no último dia 2, um homem e duas mulheres foram executados a por outros dois homens. Uma quarta pessoa conseguiu sobreviver. A pessoa detida é uma mulher, seria mandante dos crimes. O mês de janeiro de 2022 foi o mais portal do Brasil desde o início da série histórica de 2022. Os dados são do portal da transparência do registro civil. Os católicos registraram 144.321 mortes em todo o país, com 95% em relação à primeira vez de 2021. Goiás esteve acima da média nacional com 4.551 mortes e não há justificativa para esse fato. O governo do estado divulgou ontem dados sobre a criminalidade em Goiás para comprovar que a polícia não está para brincadeira com a bandidagem. Em 2020, 631 pessoas morreram em situação de confronto com policiais. Na comparação de números, o roubo de carros, que já chegou a 35 por dia, caiu para 5 em média. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os crimes de roubo diminuíram em 28%, homicídios com queda de 41,8% e latrocínios 67,6%. Hortes chuvas atingiram a região sul de Goiás ontem. Catalão foi o município com maior precipitação pluviométrica nesse mês de fevereiro. Em 14 dias foram 384 milímetros de chuvas. De acordo com pesquisa nacional divulgada pelo IBGE, o setor serviços cresceu 10,8% em 2021 na comparação com 2020. Destaque para aqueles prestados à família, como diarista, entrega, fevereiro e restaurantes. O chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, garante que no Estado o resultado foi ainda melhor do que a média nacional. A gente está divulgando agora os dados da pesquisa mensal de serviços né, que nós publicamos desde 2012.
1: E de lá para cá, o setor de serviços goiano e também o nacional apresentou nesse ano de 2021 o melhor resultado da história. Né? Nós tivemos um crescimento de 12,6% aqui no Estado
0: acima tem da média nacional, que também coisa, foi boa,
1: é claro que a gente precisa relativizar o resultado, né? por quê? Porque nós estamos apresentando os resultado resultados de 2021, a base de comparação é o ano de 2020, quando nós tivemos um enfrentamento muito desafiador da pandemia da Covid-19 aqui em Goiás e também no Brasil. Né? Você tem atividades que requerem a presença a do público, a presença das pessoas nas ruas, e muitas dessas atividades tiveram
2: impedidas de atuar no ano de 2020
0: eram então, essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Igório Santos muito bem, estamos tivemos aí o Rigório Santos trazendo as principais informações de Goiás né? alguém está me dizendo aqui que estamos sem sono no Instagram é verdade? Então um alô aí para mim você está ouvindo o programa, se, tá, se tem som, se não tem som, é isso aí, né? A gente traz para você as principais informações do dia, o Libório Santos, trazendo direto de Goiânia os principais destaques né, do, do que acontece na capital goiana é, neste dia. Bom, acabo de receber aqui o, uma, uma notificação do Jornal Popular... Morre presidente do PDT em Caldas. Político era atualmente secretário de obras do município da região de Águas Quentes. Então, uma notícia aqui de última hora, né? O presidente do PDT de Caldas Novas, Aquiles Gonzaga de Rezende, de Menezes. O Aquiles Gonzaga de Menezes morre de câncer aos 46 anos. Político era natural. Era atualmente secretário de obras do município da região das Águas Quentes. Então, lamentamos, né? Que aí é a morte do presidente do PDT de Caldas Novas. O portal do Jornal Popular destaca hoje o seguinte: faltando cinco dias para vencimento, seguem impasses na cobrança do IPTU em Goiânia. Prazo para pagamento do boleto é segunda-feira, mas a prefeitura só deverá enviar projeto com alterações no imposto na próxima semana o grupo de 50 mil contribuintes, de, é, sob revisão, ainda não teve resposta. Então, é né, uma confusão né, na questão do IPTU e de Goiânia, a, já está para vencer a primeira parcela, né, a parcela vence dia, nos próximos, na próxima segunda-feira, mas ainda, né, ainda há dificuldade, muito questionamento em relação a aprovação da nova tabela de imposto predial urbano, predial e territorial urbano de Goiânia. Bom, especialistas ressalvam liberação do uso de máscara em Anápolis. Né? Então, o Jornal Popular também destacando uma notícia aqui da cidade. Depois nós vamos ver no terceiro bloco também os portais da cidade estão é, dando repercussão a essa notícia. O prefeito. Roberto Naves está decidindo, através de decreto, né, liberar o uso de máscaras é, em locais abertos. Né? Então, a pergunta é, será que está na hora? Será que já podemos relaxar assim? Né? Então, você que está me ouvindo pode se manifestar aí. O que, que você acha? Está na hora de liberar as máscaras ou ainda está cedo? Está né? na hora de fazer essa, esse tipo de decreto ou poderia se esperar um pouco mais até que a situação esteja totalmente controlada. Então é pergunta, né? O Ainda no portal do Jornal Popular, Meirelles nega recuo e diz que espalhar coisas é normal nessa etapa. Na disputa por vaga ao Senado, na chapa de caiado, chefe da Fazenda em São Paulo disse que mantém projeto e deve deixar o governo Dória em março. Né? Então, o Henrique Meirelles, né, que é, atualmente é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo deve vir para Goiás a partir de março para concorrer à vaga do Senado aliás, uma única vaga né, para as eleições de 2022 e o Henrique Meirelles quer vir para Goiás para disputar a vaga e é, na chapa do atual governador Ronaldo Caiado né? vamos acompanhar aí é, segundo ele, espalhar coisas como o recuo da candidatura é normal nesse tempo de eleições, né? Houve um boato aí que ele teria desistido. Na verdade, o Meirelles está na, lá no governo de São Paulo, é um dos principais auxiliares do João Dória, né? O João Dória é pré-candidato a presidente da República, né? E o, o Meirelles é um dos caras de confiança do João Dória, né? mas o fato é que ele está reafirmando aqui que vem para Goiás para ser candidato né, à eleição para o Senado Federal. Bom, quem fica e quem sai do União Brasil após a fusão? Né? O portal do Diário da Manhã destaca aqui a fusão entre o Democratas e o PSL né, que se juntaram e se tornaram se tornou um novo partido, União Brasil. É claro né, que a essas uniões, essa é, unificação de partidos acaba contrariando membros né, de um e de outro. E a, o Jornal Diário da Manhã fez um levantamento para verificar quem vai ficar e quem vai sair do União Brasil. Né? É, diz o seguinte, vão permanecer no novo partido os deputados federais Valdir Soares, José Mário Schreider... Zacarias Calil e cinco estaduais, Major Vitor Hugo, e três estaduais deverão migrar para o PL bolsonarista. Né? Então quem fica? O deputado Valdir Soares, né? que é o presidente atual do PSR em Goiás, o José Maio Chiraida, que é deputado federal, o Zacarias Calil e o Álvaro Guimarães, né? esses que são deputados estaduais, né? o Iso Moreira, também deputado estadual, o Chico KLG, o Tião Caroço e o Doutor Antônio Moraes, né, que, são, é, que são deputados. Quem sai? Né, Saiu o Major Vitor Hugo, que deve ser candidato a governador pelo partido do presidente, né, o PL. O Humberto Teófilo, o Paulo Trabalho e o Major Araújo. Né, o deputado Major Araújo, combativo, não vai ficar, por quê? Porque ele é adversário, né? visceral do governador Ronaldo Caiado, não vai ficar no mesmo partido. Né? Então, essas fusões acabam fazendo com que é, alguns desistam é, e saiam né, da, 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 do, da agremiação. Muito bem, ainda no horário da manhã, Lissauer 100% fechado com a reeleição de Caiado. presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, atualmente no PSB, Pré-candidato a uma das 17 cadeiras disponíveis na Câmara dos Deputados, garante que está totalmente comprometido com a reeleição do mandatário do Palácio das Esmeraldas, apesar de rumores sobre pontos de fragilidade entre os dois. Lissauer é categórico ao afirmar que está 100% fechado com a recondução de Caiado à gestão de Goiás no mandato de 23 a 26. Muito bem, então, Lissauer Vieira, né, Lissau Vieira do PSB, né? que também deve migrar para outro partido, né? se apoia o governador Ronaldo Caiado, a tendência dele é deixar o PSB, né? já que o PSB deve fazer parte da federação de partidos que vai é, dar apoio ao ex-presidente ex -presidente Lula. Né? Então, possivelmente nós vamos aí mais, ver mais mudanças nos partidos aqui em Goiás. Ainda não ocorreu brasileiro se o Senado vota projetos para estabilizar os preços dos combustíveis. A criação de conta de estabilização e mudanças do ICMS serão apreciadas hoje por senadores sob desconfiança da economia. Então há, um... há uma discussão no Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados para tentar reduzir o preço dos combustíveis principalmente porque neste ano eleitoral né, os altos preços, a inflação e tudo isso é, influencia nas eleições né, e prejudica quem está no mandato. Né? Então há uma tentativa de redução e o, o Senado discute essa possibilidade na tarde desta quarta-feira. Dois projetos de lei com o objetivo de estabilizar os preços dos combustíveis estão na pauta do Senado Federal. Hoje, quarta-feira, ok? Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aqui, eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos acompanha nas redes sociais, para você que está comigo no, na nossa live no Facebook, né? um abraço para todos que nos acompanham, para você que está também no nosso canal, no YouTube, né? E para você que está no Instagram, obrigado também pela audiência. O pessoal da do site aconteceu a notícia, conectado com a gente, obrigado, né? Pelo carinho aí da audiência de todos. Muito bem. Nós é, no terceiro bloco destacamos a cidade de Anápolis, né? Hoje o governador Ronaldo Caiado está na cidade inaugurando uma escola na região, na região ali do Calistópolis, né? Pelo centro. Aqui é uma antiga reivindicação da população, inclusive uma reivindicação do ex-vereador Valdete, né, o Valdete que é da região, irmão da minha amiga e uma, e uma Cacheta. É, e agora né, o governador está em Anápolis inaugurando essa escola estadual aqui na cidade. O governador deve passar também pelas obras de captação de água do DAIA, né, uma nova captação de água que está sendo feita, feita no DAIA para abastecimento do Distrito Agroindustrial. Então é isso, né, o governador Ronaldo Caiado na cidade. Era talvez a oportunidade de perguntar quando é que vai ficar, né, pronta a, aquela, aquela via lá do DAIA, né, saída pela, pelo CRA, né, que está parada desde o final da gestão do governador Marconi Perillo, né, então, é, são algumas obras que estão paradas, né? por exemplo, a questão do aeroporto de cargas, né? o aeroporto de cargas que também é, está paralisado, né? a, desde o final do governo Marconi Perillo também não se, faz aqui, não se faz nada na obra do aeroporto de carga, né? aeroporto de carga que, de tantas promessas, Outra coisa, né, é com relação ao centro de convenções. Ali seria instalada um museu, um, né, vieram, fizeram uma festa aí, que ia ter muitos empregos. Será que foi adiante essa ideia, né? É, já que o governador vai estar no DAIA também, né, poderia responder por que que as obras de recuperação da pista central do Distrito Água Industrial de Anápolis pararam, né? Fizeram... Um, um, um trabalho inicial quebraram os meio-fios né fizeram um recapeamento de, de um pedaço mas já também há, há várias semanas o trabalho parou né então é isso quem sabe a, a, a imprensa napolina possa levantar esses, essas, esses questionamentos né? muito bem vamos aos principais portais de notícias da cidade o, vamos começar pelo portal Anápolis, do meu amigo Richelson Xavier. Começa dizendo o seguinte, Prefeitura de Anápolis libera o uso de máscara em lugares abertos. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves anunciou na manhã desta terça-feira, dia 15, a liberação do uso de máscaras em loca lugares abertos. A medida que entra em vigor a partir da publicação de nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde no Diário Oficial do Município, prevista para essa terça-feira, dia 15, portanto ontem, foi recomendada pelo Comitê de Especialistas instaurado pela Prefeitura para assessorá-la no combate à pandemia 19 no município. Nós não estamos tirando a máscara das pessoas, não será mais obrigatória. A pessoa que tem comorbidade ou resolveu, por qualquer razão, não se vacinar, a melhor forma de se proteger é com a máscara. Mas o cidadão, por exemplo, que está com três doses da vacina e quer fazer uma caminhada, uma corrida ou até ir até a praça que não tem aglomeração o uso de máscara precisa ser opcional disse o prefeito em entrevista então é, o uso da máscara sendo vamos dizer, flexibilizado na cidade de Anápolis né, para é, áreas externas é, eu tenho minhas reservas, né, acho que a máscara deve ser usada ainda, né, até que a pandemia termine totalmente, é preciso ter cuidados, né? Preciso manter os cuidados. E, para quem usou a máscara né? nos últimos dois anos, não custa nada usar mais um pouco, né? Então, é aquela história, né? Tem que ter cuidado. Muito bem. O Portal Contexto também destaca a é, questão do... Da Covid-19. A Prefeitura fará inquérito, entre aspas, para atualizar dados de não vacinados com reforço. A Prefeitura de Anápolis quer ter uma radiografia exata de quantas pessoas não retornaram para as doses de reforço. Um amplo levantamento será realizado a partir do cadastro que o município dispõe. O objetivo é alcançar, é avançar ainda mais com a imunização completa. A afirmação foi do prefeito Roberto Naves na coletiva de imprensa nesta terça-feira, quando ele e o secretário de saúde, Júlio César Espíndola, anunciaram novas medidas no enfrentamento da pandemia. A oportunidade, inclusive, as autoridades informaram que a partir da semana que vem não mais será obrigatório o uso de máscara de proteção facial em locais abertos como praças e parques no município de Anápolis. Então, é, duas coisas. Né? Uma é as pessoas que ainda não se vacinaram, eu vi uma matéria essa semana me parece que cerca de 5 mil anapolinos não tomaram a segunda dose. Né? 5 mil anapolinos que tiveram é, acesso à primeira dose não tiveram a segunda, não foram se vacinar. E também né, alguns que não se vacinaram, mesmo tendo direito à dose de reforço. Então, esse levantamento está sendo feito né? e... É fundamental a vacina, né? Nós falamos isso aqui todo santo dia. Se você não vacinou, vai lá e vacina. Não custa nada, né? Não tem nenhum risco. Nós já tomamos 50 vacinas durante a nossa vida toda, né? Uma criança com dois anos já tomou mais de 20 vacinas. Então é uma, é uma bobagem ficar é, evitando a vacina né? e dando ouvidos para fake news, né? uso de máscara deixará de ser obrigatório em locais abertos em Anápolis. Né? Então é o destaque do Portal Contexto. No Portal 6, o mesmo assunto. Não significa o fim da pandemia, lembra Marcelo Dyer, sobre a abolição das máscaras nas ruas. Em vídeo, o infectologista Napolino também alerta sobre riscos em locais de muita aglomeração. É anunciada pelo prefeito Roberto Naves, nesta terça, a iniciativa da nota técnica que vai extinguir os uso obrigatório de máscaras em locais abertos e Anápolis já repercute entre os especialistas na área de saúde. Para o Dr. Marcelo Dyer, apesar de ser uma conduta lógica, pelo baixo risco de transmissão nesses ambientes, é importante que a população se conscientize que a desobrigação não significa o fim da pandemia. Segundo o médico, em vídeo enviado ao Portal 6, Estar em um local aberto que tenha muitas pessoas próximas, como a região próxima à estação central, antigo terminal urbano, e do camelódromo aumenta o risco de transmissão, principalmente para pessoas com comorbidades e idosos. Em locais realmente abertos, arejados, com boa circulação de ar, o risco é muito baixo. No momento que a gente tem um cenário de população altamente vacinada, é permitido fazer isso. O especialista alerta. A população sobre a circulação da variante Ômicron, que possui alta taxa de transmissão e pode agravar principalmente o estado de saúde dos infectados que têm comorbidades. Apesar da doença ser mais branda em algumas pessoas, ela pode evoluir de maneira desfavorável mesmo em pessoas vacinadas. Trocando em miúdos, né? vai se liberar, mas o ideal é usar. né? Então o ideal é usar e se tiver um lugar que tem aglomeração, mesmo sendo espaço aberto, é fundamental o uso da máscara, é o que pensa né, o doutor Marcelo Daia, ele que é infectologista né, e tem sido uma referência aí em relação à Covid-19 em nível de Brasil, né? não só na cidade, mas é, no Brasil, um dos mais respeitados infectologistas. E que tem tratado dessa questão da Covid-19. Ainda no Portal 6, não podemos crucificar o carnaval se toda noite os barzinhos estão lotados, afirma Roberto sobre o feriado em Anápolis. É, a abolição de máscaras em locais abertos e mudança na rede municipal de saúde não foram os únicos temas abordados na reunião né, dessa terça-feira. Na ocasião, na ocasião, o prefeito também falou sobre algo que já vinha deixando muita gente curiosa. Como será o carnaval? Ao ser questionado em duas ocasiões, como o município se comportaria em relação ao feriado, ele afirmou que tanto as festas religiosas quanto os shows programados poderão ocorrer no normalmente dentro do decreto atual, já que estipula medidas de prevenção e quantidade limitada de pessoas. Né? Então, vai ter carnaval? Né? Anápolis, tradicionalmente, não tem carnaval de rua, não tem né, grandes movimentações. O que tem em Anápolis são os congressos religiosos, né? Que é, juntam muitas, muita gente, né? Congressos com duas, três mil pessoas, até mais, né? Então é preciso cuidado, né? É preciso cuidado, lembrando que disse o Dr. Marcelo Daia, a pandemia não acabou, né? Muito bem. Vamos ver que temos mais, Portal de Anápolis, né? o portal de Anápolis, é, testagem para a Covid-19 deixa de ser feita no ginásio a partir do dia 21 e volta para as unidades básicas de saúde, as UBSs. Devido à queda na procura por atendimento específico para sintomas gripais, as unidades de saúde São Carlos, Vila Norte e Arco-Íris retornam para o serviço de atenção primária a partir de 21 de fevereiro. No mesmo dia, a testagem passa a ser feita nas unidades de referência contra a Covid, no Parque Iracema bairro de Lourdes, Vila União e Vila São J... bairro São José. Né? Consequentemente, a testagem em massa no Ginásio Internacional Unidos Faria deixa de acontecer. É o destaque do portal de Anápolis, né? De que a, as testagens para a Covid-19 serão transferidas para as unidades básicas de saúde, né? E aqui tem algumas específicas que trabalham com a questão da Covid, que é o Parque Iracema, bairro de Lourdes, Vila União e bairro São José. Esse destaque do portal Anápolis. É isso, né? Então esses os principais destaques do nosso programa hoje. Quero agradecer a todos que estão conosco né? na nossa live. A Regiane é, está com a gente... MacMedia também, a Letícia Silva está acompanhando, a Raquel Jude entrou, né? Nisley também acompanhando e Ira, não, Nisley Ferreira, né? acho que é a jornalista Nisley, é, Nisley Ferreira acompanhando também o nosso programa. Obrigado pelo, pela audiência deixa o que que nós tem, ver o que temos mais aqui para a gente fechar nosso tempo está se esgotando é, o portal do Jornal Popular acaba de encaminhar aqui é preciso tirar a política de dentro das forças armadas se Alves entre, entrevista a Simone Tebet única mulher na corrida presidencial de 2022 as vésperas de celebrar 52 anos a sul-mato-grossense Simone Nassar Tebet é uma mulher de, pi, de pioneirismos Primeira líder da bancada feminina no Senado, primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa de 2019-2020, primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado em 2018 e primeira mulher a concorrer à presidência do Congresso Nacional na eleição de 2021. A senadora do MDB é atualmente a única mulher pré-candidata à presidente da República. Ela que é do MDB, né? ficou bastante conhecida naquela... CPI da Covid-19, né, no, no Senado, e agora é pré-candidata pelo MDB às eleições de 2022. O MDB que está no radar, né, do, do antigo Dem para a, aquela federação de partidos, né? Se houver uma federação de partidos, aí vão ter que escolher o candidato e pode ser que a Simone Tebet fique de fora, né? Ou sumo vice, vamos ver, né? Ainda existem muitas possibilidades em relação às eleições. O fato é que a Simone Tebet é a única mulher que até agora né, está disputando aí vagas, vaga para candidatura nas eleições de 2022 para presidente da República, né? Então, destaque do jornal O Popular. Muito bem, nós tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, às 10 da manhã, ao vivo, né, pela Mais FM 87.9, pela Web Rádio Mais Gospel e pelos nossos canais é, nas redes sociais, trazendo para você as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, às 10 da manhã, ao vivo, mas tem reprise às 20 horas. Aliás, né, aliás hoje não tem reprise porque tem o futebol, né? Hoje tem Anápolis e Grêmio Anápolis, direto Jonas Duarte, a partir das 20 horas, com a equipe Página Resumo de Notícias, com Matheus Souza e Antônio Silvio, direto do Jonas Duarte. Isso aí. Obrigado para você, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.